0: bienvenue dans le numéro 9 du podcast Perspective. François Courtis à l'appareil et aujourd'hui je vous invite à une expérience de pensée. Imaginez que nous sommes de races extraterrestres très évoluées et que nous débarquons sur Terre. Alors nous débarquons sur Terre et quels sont nos plans Plusieurs options évidemment s'offrent à nous, détruire l'humanité sur le modèle des conquistadors qui arrivent aux Amériques et réduisent tout le monde en esclavage. C'est un peu la théorie de Stephen Hawkins qui lit le sort de l'humanité à sa discrétion. En gros, évitons de se faire remarquer, surtout n'envoyons pas de messages à travers l'espace pour indiquer notre présence, ce qui pourrait donc attirer une civilisation extraterrestre qui avec une forte probabilité nous anéantira la deuxième solution c'est une espèce de subordination douce ou forte c'est à dire on exploite un peu l'homme ou ses ressources en échange d'une certaine protection par exemple contre d'autres menaces d'autres menaces extraterrestres ou sinon l'exploite en échange de, de technologies. La troisième possibilité, c'est une aide technologique et organisationnelle, c'est-à-dire vraiment les, la civilisation extraterrestre euh, qui nous vient en aide. Le quatri la quatrième et dernière solution, ce serait ben, la solution des anthropologues discrets, c'est-à-dire ils nous observent en silence. C'est un peu ce qu'on voit par exemple dans euh, certains épisodes de Star Trek où on ne dérange pas les civilisations primitives en n'influant pas sur, le, sur leur destin. Alors dans un premier temps, en fait il faut savoir euh, pour euh, comprendre quelle technique, en fait quelle approche euh, vont utiliser, vont appliquer les extraterrestres, il faut comprendre qui serait ces extraterrestres. Donc déjà, ils seraient issus d'un monde qui est éloigné de minimum 4 années-lumière. C'est euh, Donc c'est l'étoile la plus proche de nous, c'est-à-dire Proxima du Centaure. Donc minimum 4 années-lumière. Donc, ce qui sous-entend qu'ils ont... S'ils ont fait ce voyage, c'est-à-dire qu'ils ont une technologie très avancée. Soit euh, avec un voyage à la vitesse proche de la lumière, soit une, on peut imaginer une torsion, soit on fait une torsion de l'espace-temps... Donc, on voit que ce sont des, vraiment des solutions technologiques qui sont très avancées pour, et qui sont euh, incompréhensibles même pour euh, l'esprit humain actuel. Donc, s'ils sont très avancés, c'est-à-dire qu'ils, déjà, ils possèdent des sources euh, quasi infinies d'énergie. Par exemple, la fusion nucléaire, puisque, parenthèse, l'humanité ne sait pour l'heure utiliser que la fission ferme la parenthèse, pourquoi pas non aussi utiliser l'antimatière. Donc voilà, donc des procédés, des énergies ou des ressources euh, qui, à mon avis, euh, ne sont pas forcément sur Terre. Par exemple, euh, je pense pas que le, leur vaisseau euh, marche au pétrole ou autre ressources Il en est de même pour les matières premières. Euh, dans l'espace, il y a des, il y a des... des météorites qui comporte euh, énormément de fer. Donc, je ne pense pas qu'une civilisation extraterrestre se donne le mal de combattre, d'anéantir une planète gratuitement, alors qu'il y a énormément de matière, en fait, euh, je dirais libre d'accès. C'est-à-dire, non, euh, sans propriété, qui sont, euh, et sans vie, qui euh, voyagent autour euh, du, de notre système solaire ce qui réduit un peu le risque le scénario le risque de scénario de domination alors deuxième point qu'il faut prendre en compte c'est que sur si une telle technologie pour organiser un tel voyage interstellaire ça veut dire qu'on est une civilisation très avancée donc soit on est nous sommes un être immortel soit nous sommes un être immortel car artificiel nous avons passé à l'étape de l'intelligence artificielle. Alors, donc, euh, et là, ça, en fait, c'est un contexte qui, est assez, qui est assez important. C'est ce qui va expliquer peut-être sûrement le, la démarche des, des extraterrestres. Alors, est-ce que c'est une civilisation biologique qui a été absorbée, absorbée ou transférée pacifiquement vers, le, vers la civilisation artificielle, vers l'intelligence artificielle ou c'est plutôt une civilisation qui est issue d'une guerre entre la civilisation biologique et euh, la technologie de l'intelligence artificielle. Encore, autre possibilité, c'est quoi En fait, c'est la continuation de ce deuxième point, c'est qui a gagné cette guerre Si c'est la civilisation biologique, on va dire, ce sont les êtres biologiques qui ont gagné cette guerre avec l'intelligence artificielle, ou l'inverse, euh, ça va énormément impacter énormément influencer les actions des extraterrestres envers l'humanité. Donc en fait, pour résumer, leur approche envers l'humanité dépendra de qui ils sont actuellement et comment ils, ils comment ils le sont devenus. Donc on va voir, on va un peu, euh, on va un peu voir le ce qui découle de ces plusieurs de ces points qui ont été euh, cités précédemment. Ils sont issus d'une civilisation IA, une civilisation, civilisation d'intelligence artificielle qui a écrasé hein, ses créateurs biologiques dans une guerre, par exemple. Alors, ils seront forcément plutôt méfiants envers les autres, les autres êtres biologiques. Ou aussi, ça peut être, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils peuvent être méfiants, pas forcément envers les humains, mais envers les intelligences artificielles des humains qui, à terme, représenteront un danger pour eux. Puisqu'on peut imaginer une guerre entre euh, l'intelligence humaine artificielle humaine et l'intelligence artificielle extraterrestre. Alors que pour eux, le danger issu de l'humanité biologique, je dois ajouter, est vraiment mince puisque nous sommes tellement peu développés technologiquement. Mais dans ce cas-là, dans ce type de, de civilisation extraterrestre, euh, D'intelligence artificielle hein, qui est issue d'une guerre, on voit que le scénario le plus probable, bah, c'est la méfiance et donc on supprime l'humanité, ou sinon on est dans un, on sera dans un cas de subordination assez assez forte. Alors si c'est une civilisation extraterrestre d'intelligence artificielle, mais issue d'une intégration douce entre la biologie et, et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une une civilisation biologique qui a migré progressivement vers l'intelligence artificielle. Alors je pense que là, ici, leur expérience les guidera vers une observation à distance de l'humanité, parce qu'en fait, pour eux, le, ce qui est intéressant, ce sera de savoir com comment se crée la vie intelligente, com comment se crée le, le, le passage justement cette migration de la civilisation biologique vers la civilisation de l'intelligence artificielle. Car pour nous, en fait, c'est un peu, euh, on peut faire une analogie un peu avec un avec notre niveau. Parce que pour nous, on se pose la question en fait, de l'apparition de la vie. Par exemple, est-ce que la vie euh, a pu apparaître sur Mars alors qu'il y avait des conditions similaires il y a quelques milliards d'années, à savoir de l'eau liquide Mais En fait, pour une intelligence artificielle, on a un autre niveau. C'est-à-dire, est-ce que euh, l'apparition de l'intelligence artificielle, euh, est-ce que c'est un phénomène qui arrive dans chaque, euh, chaque civilisation est-ce que chaque civilisation tend vers ce stade Et donc ça, on va voir que ça va pousser la civilisation extraterrestre à une observation discrète des de activités humaines. Alors peut-être une exception, c'est si cette observation est réalisée donc par de, une civilisation extraterrestre, une civilisation artificielle, d'intelligence artificielle, qui est issue d'êtres qui sont morphologiquement proches d'autres espèces sur Terre. Par exemple, des extraterrestres qui, à la base, seraient très proches, euh, qui auraient une morphologie très proche des, des éléphants ou, ou des pieuvres. Et donc là, on peut imaginer tout de même qu'ils qu appliquent une espèce de, de subordination, car pour ces extraterrestres, en fait, on, reprend, on représenterait une menace pour justement pour ces pieuvres, une menace pour ces éléphants. Et donc là en fait ce serait assez amusant parce que vraiment pour notre ego euh, démesuré ce serait une catastrophe parce que les extraterrestres en fait ils ne s'intéresseraient pas vraiment à nous mais ils s'intéresseraient justement à des espèces que nous on juge inférieures, des espèces animales inférieures. Donc euh, là j'ai pris l'exemple de, de l'éléphant ou de la pieuvre. En plus double affront pour notre ego c'est qu'ils ne nous jugent pas assez euh, responsables. Et donc, il est obligé d'instaurer une tutelle sur l'humanité pour éviter la disparition, donc, des, des éléphants ou des, des pieuvres. Donc ça, c'est un cas de figure qui s'applique pour les espèces extraterrestres encore biologiques, tout comme pour les espèces extraterrestres qui ont fait leur migration vers le, une, une migration douce, pacifique, vers l'intelligence, vers l'intelligence artificielle. Alors maintenant, parce que donc là, on a vu surtout en fait les espèces, les, les civilisations extraterrestres qui ont migré vers l'intelligence artificielle, à part un peu la, le, le dernier point que nous venons d'aborder. Euh, mais donc là, on va voir plutôt les espèces. Qu'est-ce qui se passe en cas d'espèces encore biologiques Donc là, le, le, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un être immortel. On est extrêmement prudent et sûrement on est immortel puisqu'on a un tel stade technologique l'immortalité biologique je pense que c'est plus un plus vraiment un problème avec le donc le, le, le progrès de la médecine etc, etc. donc si une, une situation extraterrestre nous visite ils sont immortels donc déjà à mon avis ils vont pas nous visiter par eux-mêmes c'est trop euh, trop de dangers, ils vont plutôt envoyer des, des robots ça c'est le premier point là c'est il faut revenir un peu sur le, sur le background historique et écosystémique de, de cette espèce biologique de cette espèce extraterrestre alors est ce que sur leur plan de points importants, c'est est ce que sur leur planète il y avait est ce qu'ils étaient la seule espèce intelligente ou est-ce qu'il y avait des espèces intelligentes en, en, en compétition, qui est cohabité Parce que là, le type de relation entre les deux espèces va être très important. Est-ce qu'il y avait de la dominance Est-ce qu'il y avait de l'esclavage entre ces deux espèces De la coopération Par exemple, on peut imaginer, euh, euh, au niveau de l'humanité, on peut imaginer que ce qu'on serait devenu si Néandertal avait survécu. Est-ce que ce serait pour nous, est-ce que ce serait une espèce d'esclave actuellement Est-ce qu'il serait à notre égal Voilà, on voit que, que en fonction de ces différents rapports entre ces deux espèces, euh, notre civilisation se serait développée différemment. Et à mon avis, en fonction de ce background écosystémique, bah évidemment ça va beaucoup jouer sur comment cette civilisation extraterrestre va nous traiter parce qu'on voit que s'ils si ont coopéré, s'ils si sont dans un procédé de coopération sur leur propre planète, ils vont sûrement se tendre, tendre aussi vers un, un système de coopération entre eux et nous. Et à l'opposé, s'ils sont dans un, un système de subordination sur leur propre planète, évidemment, ils vont tendre à appliquer ce système de subordination. Donc aussi leur euh, l'historique de ces civilisations, de la civilisation extraterrestre qui va nous visiter, va avoir énormément de, d'impact. Parce qu'en fait, est-ce que c'est une civilisation qui a vécu des phases d'effondrement, ou de catastrophe écologique, ou est-ce qu'ils ont étudié d'autres civilisations, euh, euh, extraterrestres qui se sont éteintes? Et parce qu'en fait, dans ce cas-là, d'après leur modèle, l'humanité va, de toute façon, va disparaître. Si par exemple, nos technologies sont pas assez résilientes, euh, on, on, d'après leur modèle, on va droit vers la catastrophe euh, écologique. Et dans ce cas-là, je pense qu'ils tendront à mettre en place plutôt un système de subordination paternaliste. Puisque vous allez vous tirer, euh, ils vont penser comme ça, puisque vous allez vous tirer une balle dans le pied, eh bien, on va vous chapeauter, on va vous expliquer, on va vous imposer un, un système politique, on va vous peut-être vous donner des, des technologies mais euh, on va nous subordonner. Cette subordination paternaliste, en fait, c'est assez proche de ce que nous, humains, nous avons fait euh, avec le processus de domestication. Au début de l'agriculture et donc et de la domestication, on a, on a commencé à entretenir un rapport de subordination, de coopération avec, euh, avec les animaux, avec certains animaux, donc les, les chèvres, les euh, vaches, etc. Et en fait, le, le contraste est, bah, je t'assure une protection, mais à la fin, bah, c'est moi qui te mange, j'ai une, exclu une exclusivité sur toi. Mais je, je te protège, donc je te protège des autres dangers, j'assure aussi ta pérennité, la pérennité de ta propre espèce dans le temps. Bon, sauf qu'en parenthèse, que dernièrement, évidemment, on est plus... À un stade de, 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 dans l'exploitation féroce donc on ne remplit plus hein, notre part de contrat moral établi euh, quelques milliers d'années quelques dizaines de milliers d'années plus tôt Mais malheureusement c'est dommage et est ce que c'est ce qui va nous arriver avec les extraterrestres c'est la question important qui va influencer sur leur euh, interaction avec notre espèce, comment est-ce qu'ils vont nous coloniser, est-ce qu'ils vont nous observer nous observer discrètement etc c'est en fait l'avenir, l'avenir de leur propre civilisation puisque en fait peut-être qu'ils euh, doivent fuir leur planète puisque je pense pas à d'une que la cause soit une catastrophe écologique puisque qu'on est capable de créer des vaisseaux euh, et des, qui font des voyages inter, euh, interstellaires. Euh, je pense que tu es capable de dépolluer ta, ta propre planète. Mais, euh, euh, par exemple, ça peut être la fin de vie de, de leur étoile. Dans ce cas-là, ce serait le cas du Soleil. La fin de vie du Soleil, c'est... Euh, le, le diamètre hein, de l'étoile augmente et on sait que dans quelques milliards d'années en fait la vie sur terre par exemple sera euh, impossible qu'on sera complètement grillé par le soleil qui sera en fin de vie bah, en fait peut-être que c'est ce qui leur arrive et qu'ils cherchent une nouvelle euh, une nouvelle terre et euh, que nous sommes disons la planète la plus proche la plus la plus apte à les, à les abriter et Donc évidemment, dans ce cas-là on va pencher plus pour un système de coopération, subordination, puisque les, étant donné qu'ils sont plus élevés, plus élevés euh, technologiquement, ce sera un marché du type euh, bon on vous apporte euh, une technologie et donc accueillez-nous. Mais étant donné qu'il y a cette technologie, supérieur à cette supérieure technologie, qu'on sait qu'on sera dans une. Dans une situation d'infériorité tout de même voilà donc pour résumer on voit que l'attitude d'extraterrestres qui arriverait sur terre serait euh, en fait dictée par euh, quatre éléments P premièrement c'est bah, leur histoire est-ce qu'ils ont eu des effondrements est-ce qu'ils ont eu des guerres avec euh, leur propre intelligence artificielle qu'ils ont créé est-ce qu'ils ont migré euh, pacifiquement vers cette intelligence artificielle Est-ce qu'ils ont migré, tout simplement Le deuxième point, c'est euh, l'écosystème. Est-ce qu'il y avait plusieurs espèces intelligentes qui étaient en coopération, en compétition Le troisième point, c'est leur morphologie. Est-ce que leur morphologie est proche de certains, de certains animaux qui sont présents sur notre... Euh, sur notre terre, il y a aussi un point qui est lié à notre propre attitude. Est-ce que nous, nous sommes capables de préserver la vie, justement, le, la, de pérenniser la, la vie de ces animaux qui leur sont morphologiquement proches, mais aussi pérenniser. est-ce que nous sommes capables de pérenniser notre propre euh, civilisation Puisque sinon, si nous ne sommes pas capables, évidemment, ils seraient plus enclin à intervenir. Et enfin, le, le dernier point, c'est justement leur avenir. Est-ce que ce sont des réfugiés planétaires Voilà, donc... Euh c'était le numéro 9 de, du podcast Perspective édité par le blog Intelligence et Frustration. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à faire parler de lui. Au revoir.